0: церковь, рад видеть. Спасибо большое, команда прославления. Хороший был отчет, недельный отчет, мы видели это в новостях. И во вторник, да, действительно было такое хорошее действие, когда мы собрались на библейский урок, говорили, я слышал, как в тишине во время проповеди магистра шевелились мозги. Но это хорошее время, действительно, когда ты слышишь другую подачу, когда с более такой богословской позиции приходят к осознанию и к изучению Библии. И дай Бог, мы будем молиться, чтобы вот люди такого уровня, они приезжали, они служили, они учили нас. И сегодня я хочу поговорить о такой важной вещи, но где-то она простая. Я хочу говорить о вере. И... Знаете, в жизни каждого верующего человека возникает вопрос, а верю ли я? Месяц назад эти мысли стали проникать в мой разум, и не того, что верю я в Бога или нет, но когда что-то наваливается, как говорила сестра Татьяна, я знаю, что это такое, сложности, я сижу, думаю про себя, я тоже знаю ее сложности. И вот в этот момент возникает внутри сомнение, верю ли я? И я стал обращаться к Богу, я говорю, Господи, пожалуйста, я прошу, чтобы Ты начинал меня учить. И когда у меня была встреча с моим пастырем, я говорю, Дух Святой, давно я не молился такую молитву, я хочу, чтобы Ты, Господь, говорил через моего пастыря. И не задерживаясь, буквально через несколько минут Дух Святой начал говорить. Я говорю, слава Богу, когда Бог живой. Потому что мы иногда ищем ответы в Священном Писании, мы иногда ищем знаки. Кто ищет знак? Пойти направо, налево. Холодная погода, о, знак. Как недавно я вспоминал, был знак, и я задавал вопросы, Ольга, жена от Бога или нет, я говорю, последний знак. По приезду с конференции я прошу, чтобы Господь был борщ, и он был. Я говорю, ну все, знак, значит, от Господа. Иногда мы, как неверующий Фома, мы хотим чего-то потрогать дырки в руках Иисуса Христа. Я задал вопрос, я стоял в такое, знаете, смятение, внутри меня было. Я услышал в тихом вене голос Духа Святого, который начал мне говорить. Начал мне говорить такие слова, почему ты мне не доверяешь? Почему ты мне не доверяешь? Посмотри, пожалуйста, на свою жизнь, которая у тебя была уже со мной. Я начал анализировать 11 лет, и я говорю, Господи, прости, я понял. Я понял, что ты ни разу меня не оставлял. И поэтому сегодня я хочу говорить о вере. В Библии написано, праведной верой жив будет. И мы знаем, что это местописание изменило мышление Мартина Лютера, который полностью из вот этого своего религиозного хождения, как католик, он начал мыслить по-другому, категориями живого Бога. Но знаете, что это местописание, оно зародилось намного раньше. Это не Новый Завет, это не время реформации в Германии. Нет, оказывается, пророк Авакум еще говорил... Ветхозаветное время И в его сердце, вообще сейчас я изучаю Малых пророков, об их послании И основная цель вообще Пророческих посланий Это вернуть Израиль Из греховного состояния В Божье присутствие Рассказать людям о Божьем суде Сказать, что есть возможность Есть покаяние Да, конечно, много говорится В пророчествах о пришествии Мессии Но там также раскрывается вообще Божья величие в вакууме он стал сомневаться он говорит, я вижу так много зла вокруг себя, Бог, почему ты не вмешиваешься почему ты, как Господь не решаешь и не убираешь все нечистое и в его сердце затаилось сомнение и тогда Бог стал говорить в его жизнь такими словами, праведник, вера жив будет и я понимаю, что вот мы сегодня, как праведные люди ты можешь спросить соседа ты же праведный, вот ты праведный и можно сказать, утверждаю, что ты праведный. Мы живем в вере. Мы ходим в вере, мы возрастаем в вере. И через веру, что мы делаем? Через веру мы жертвуем. Я делаю это через веру. Через веру я поклоняюсь, когда я прихожу в пятницу вечером, и здесь проходит вечер хвалы. Я поклоняюсь. Я прихожу на молитву утром, я верю. Мы в пятницу собирались с братьями и проводили ночную молитву. Ну как ночную, в час, в ночь, все уже были дома. Хочется так, чтобы в 5 утра домой поехали, чтобы кого-то вынесли от Божьего присутствия, кто-то уснул, и ну, мы идем к этому, мы будем растягивать, развивать, потому что что такое провести 3 часа в Божьем присутствии? Мы каждый день 8 часов проводим, как минимум, на работе, а здесь ты 2 часа помолился и устал. Поэтому мы будем тренировать наши духовные мышцы и... Э, Человек всегда будет иметь сомнение в своем сердце. Произошла такая ситуация, когда ты не будешь иметь веру, поклоняться, не искать Бога. Вот это состояние освещения заканчивается в твоей жизни. Ты не можешь осветиться, ты не можешь соприкоснуться с Ним. И я верю, что Бог, Он наш авторитет. Вот авторитет, от которого мы учимся, от которого мы питаемся. Потому что в руках воли Божьей Бог может исцелить. Бог может исцелить? Может. А может и не исцелить. Мы, как это? А вот так это. Мы не можем сегодня диктовать Богу. Это Его свобода. Он может воскресить людей? Может. Он может спасти? Конечно. Мы все говорим, что брат Олег, он говорил о том, что Бог умер за каждого. Но все, слыша о Боге, не все Его принимают. Это норма сегодня для людей, когда ты говоришь человеку, выходи из ада, в котором ты живешь. Человек говорит, нет, я вернусь туда. Не нравится быть там. Мне нравится находиться с теми людьми, которые неправильно ведут себя. Те, которые грешат. И ты говоришь, что тебе еще нужно? Человек не может оставить вот эту неправильную жизнь. Когда ты задаешь вопрос касаемо сомнения внутри своем сердце, Бог начинает говорить, иногда Бог молчит. Такое бывает в жизни каждого человека. Но иногда в молчании ты начинаешь не просто перекладывать на Бога всю свою жизнь, ты начинаешь осознавать, кто ты есть. И вот я сегодня хочу с вами вместе переживать вот это состояние когда ты задаешь себе вопрос, кто я такой? Библия говорит, праведный верой жив ты верующий. И сегодня твоя вера, она может быть на нуле, но Бог хочет ее сегодня выращивать. Бог хочет сегодня вдохнуть жизнь в твою веру. Недавно я вспомнил такую жизненную ситуацию, которая произошла у меня, будучи подростком. Я как-то гулял у себя во дворе в центре Ростова, и... Получилось, что зашли старшики, как мы называем Старшие пацаны, их было трое и я как-то, получилось, сидел один во дворе Не было моих друзей Они сели, общались Одного я так немного знал И они говорят, о, у тебя хорошие часы Я говорю, ну да, отец подарил И после пяти минут общения Я даже сам не понял, как эти часы оказались на руке у этих ребят И потом они встали и говорят, ну все, давай, спасибо тебе за подарок Мы пошли И я сижу, да подожди, что ты делаешь? Вернее, они как сняли с меня часы и ушли. Я переживал, я плакал. Я пришел домой, но я ничего не сказал своему отцу. Я э, где-то боялся, боялся двух вещей. Я боялся, что он меня поругает, и второй, я боялся, что, рассказав ему эту ситуацию, он не сможет решить вопрос. Я обратился к своему дяде, потому что я верил, что мой дядя из крутых. И в итоге мой дядя, он берет свою собаку, тогда были в 90-е годы, модные собаки-боксер. И мы берем эту собаку, мы идем в эту компанию, находим этого обидчика, который снял с меня часы. И разговаривали с ним, как-то решали этот вопрос. И в итоге, спустя какое-то время, я прихожу домой, и мой отец задает мне вопрос. Он говорит, Антон, сынок, а почему ты мне не рассказал эту ситуацию? ты мне что, не доверяешь? и вот мне тогда стало где-то неудобно, больно что я обратился к людям со стороны но я не обратился к своему отцу и каждый раз сегодня прошло уже много-много лет с той ситуации, но когда я прихожу домой мой отец всегда спрашивает Антон, какие у тебя часы на руке? что ты носишь? я знаю, что он всегда принимает участие он мне дарит, покупает вот. и для меня это такой, знаете, прообраз того, что, как в Библии написано. Второзакония, 6 глава, 4 стиха. В Библии написано. Слушая Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей всеми силами твоими, да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась вставай, и навяжи их знак на руке твоей». Вот навяжи на руке знак. Вот эти заветные отношения. Вот я смотрю иногда на часы, я понимаю, что ну, мой отец всегда вкладывал в меня, он всегда заботится. И также Небесный Отец, Он говорит сегодня, навяжи на своей руке вот те воспоминания все, что я сделал. Когда ты говоришь, когда ты переживаешь, когда ты остаешься один, я никогда тебя не оставлю. Я учу тебя верить в Меня, какие бы обстоятельства ни были. И вчера я посмотрел такой фильм, он сделан так черно-белый, очень э, тяжелый фильм, называется «Суд над Богом». Когда евреи, оказавшиеся в тюрьме, они сели и стали размышлять. Стали говорить о том, что вот посмотри, мы сейчас здесь находимся в концлагере. И иногда по вечерам выводят людей, они уже не возвращаются обратно. Они говорят, давайте проведем суд над Богом. они стали судить Бога. Они стали вспоминать все, что Он сделал. О том, что Он вывел их из Египта. О том, что Бог почему-то поразил первенцев, но не поразил фараона. Они прям выносили Ему вердикт. И мы сегодня начинаем судить тоже Бога. О том, что Бог то не сделал, Бог это не сделал в моей жизни. А где был Бог, когда я оставался один? И мы сегодня переживаем какие-то потери в своей жизни. Но верующие, они так же, как и неверующие, болеют. А сегодня иногда верующие больше болеют. Знаете почему? Потому что когда говорят о том, что не надо собираться соблюдать масочный режим во время пандемии, когда мы переходили на онлайн, А именно верующие люди говорили, что Бог велик и мы будем собираться. Из таких небольших церквях вспыхивали различные болезненные такие неприятные ситуации, когда люди не соответствуют не только Божьему закону, но и какому-то постановлению, которое исходит от администрации. Поэтому сегодня мы можем навязать на руке, что Бог Он со мной, навязать и передать это детям, научить детей. Мы пели сегодня песню о том, что благословлю тебя, детей и твоих детей. Я как раз ехал сегодня на служение, я поставил именно это поклонение, молился, я стал молиться, Господи, я не просто молюсь здесь сегодня за Филиппа, а я молюсь за детей его детей. Я говорю, если я сегодня, как верующий человек, начинаю это хождение с Богом, то я прокладываю путь своему наследию. Может быть, у меня сегодня не получится. Но ты каждый раз анализируешь, я вспоминаю, что мой прадед, он был священником в православной церкви. Мой другой прадед, он был э, служителем, либо просто прихожанином, я точно не могу сказать, который в 90 лет принял баптистское крещение, ходил в церковь. Он никогда не проповедовал мне о Христе, потому что я был маленьким мальчиком, но он всегда молился за меня и за мою семью. И поэтому мы сегодня вот прокладываем тот путь, во что ты веришь. И первая вера, которую мы сегодня можем слышать, вы можете записать. Историческая вера, либо интеллектуальная. Историческая или интеллектуальная. Люди читают Библию как историю. Как замечательно было. Как плохо было. Какие интересные вещи происходили. Человек все знает о грехе. Человек все знает о благословении. Иногда мужчина застряет свое внимание о многоженстве, о гореме и говорит, почему так сегодня нету. И пролистывает те ситуации о том, где Бог учит любить, где Бог любит тебя особенно и учит тебя жертвовать. И поверим, мы сегодня спасаемся. Но чтобы что-то изменилось внутри тебя, нужно позволить это сделать. И когда человек кается и обращается к Богу, происходит рождение свыше. И мы сегодня учимся, мы изучаем и мы слышим о том, что есть духовный мир, есть демонический мир. И часто мы говорим, что именно бесы являются такими существами, которые сбивают тебя с пути. Задай себе вопрос, а внутри меня, внутри верующего человека могут жить бесы? Есть ли там место? Мы всегда говорим о том, что тот, кто во мне, намного сильнее того, кто в миру живет. А кто во мне живет? Христос, Дух Святой. Есть ли там место сегодня для демонической силы? Сегодня невозможно дьяволу овладеть тобою, только если ты не позволишь ему это сделать. Единственный способ проиграть, когда ты сам добровольно отрекаешься от веры, тогда дьяволу начинает пользоваться тобой. Он может сегодня подкидывать мысли, подкидывает мысли, сны дает вам нехорошие, Воспоминания Но Он не может сегодня управлять тобой И когда наша только историческая вера Вот на уровне ума На уровне интеллектуального сознания Остается, мы обо всем этом знаем Но мы продолжаем жить И двигаться в своем темпе Есть вещи сегодня, которые делает Бог А есть вещи, которые ты должен сделать сам И мы говорим о том, что есть демонический мир Да, и аминь Но есть еще дела плоти дела плоти и тебе самому лично нужно разобраться с этими делами Галатам 5 глава 19-20 стихи написано дела плоти известны они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев распри, разногласия, соблазны, ереси и далее, далее, далее все это описано Это бесы? Да нет, это дела плоти. Это то, из чего мы состоим. И мы годами можем гонять этих бесов, когда люди приходят и говорят, помолись, давай изгоним дух табакокурения. Но мы так были научены. Но сегодня приходит время, тебе самому нравится быть в этом. Когда человек летает на самолете, знаете, есть длительные перелеты. И мы летали, мы находились по 11-12 часов в самолете, кто летал за Словом Божиим на другой конец света. И мы не видели во время этого путешествия, когда человек, будучи Вадим бесами, его уводят в туалет, там он покурил сигарету, вышел. Нет, такого не было. Люди сидят по 12-13 часов и ничего не курят, ничего не употребляют и не умирают. Потому что есть определенный запрет на эти вещи. Если он нарушит закон, то его встретят, либо могут высадить прямо во время. Поэтому сегодня мы сами являемся проблемой своего греха. Мы знаем, что Иисус Христос, Он умер, и мы верим. Но если твоя вера только заканчивается на знании, я знаю, что это было, но не применяю в своей жизни, ты так и останешься. Тогда люди... Годами ездят на Пинуэл, когда люди каятся, 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 гоняют кого-то. Господи, освободи меня от чревоугодия. Как вы это себе представляете? Невидимыми нитями тебе Бог зашьет рот? Либо создаст кризис экономический в твоей ситуации, что тебе не на что будет купить еды? Как ты это видишь? Либо Бог допустит язву желудка, куда тебя поместят в больницу? где будет только овсянкой, и слипшиеся макароны, что ты? Что ты ожидаешь? Мы сами должны, как люди, взять ответственность за свою жизнь. Аминь. Аминь. Потому что Бог говорит, вот теперь твоя личная свобода выбора начинается. Как ты выбираешь, что тебе делать и как поступать. И мы сегодня лучше будем проповедовать о святости. Вот знаете, там, где Дух Святой, там свобода. И мы в это верим. Часто люди начинают увлекаться какими-то демоническими силами и видеть во всех бесов. Давайте проповедовать о Христе, который умер и воскрес. И предать тела свои, что ты должен сделать? Ты должен над собой произвести болезненный эффект. Когда тебе говорят, не надо так делать, а ты говоришь, я хочу, проведи свой болезненный эффект. Иисус Христос, Он не хотел пойти на крест, но это было необходимо. И сегодня, когда больно нам, христианам, мы постоянно пытаемся слезть с этого креста. Не трогайте, не лезьте, не учите. А человеку должно где-то быть больно. Ему нужно воскреснуть для другой жизни. И когда в твоей жизни есть какая-то проблема, это не сатана стоит, и сатане даже не нужен. Ты ему не нужен. Когда человек говорит, я все знаю, но я не меняюсь. Я знаю, что воскресные собрания пропускать нельзя, но я пропускаю. И поэтому вопрос, ты все знаешь, но ты не живешь так. Задать себе вопрос, для кого ты ходишь в церковь? Для Бога? Для пастыря? Или для самого себя? Знания надмевают. Библия говорит 1 Коринфянам. Восьмая глава, с первого, второй стих. О идоложертвенных ядствах мы знаем, потому что все имеет знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. Я это видел на уроке. Я сам сидел, я записывал, пытался уловить каждое слово благодать. Ты думаешь, что все знаешь, ты ничего не знаешь. И мы задавали вопрос, я говорю, как вы образовываетесь? Наш преподаватель, он говорит, ну я стараюсь по полтора, по два часа читать, каждый день, самообразовываться, изучать, копать. Он говорит, самое интересное, это потом брать и применять в своей жизни, практиковать. В своей семье, то мы говорим о любви. Тут приходишь домой, здесь маленький ребенок, и Бог говорит, люби теперь. Ты же учил сегодня о любви? Вот люби теперь, вот здесь. Уставший, раздражен люби. Мы не можем только ходить в одном направлении, я и Бог, я и Бог, он говорит, а теперь другая плоскость. Второе, какая вера есть, и мы знаем о ней прекрасно, чудодейственная вера, чудодейственная вера, что это такое? Это убеждение, созданное в разуме человека, что ему самому или ради него будет создано чудо. Что я помолюсь за человека, и Бог исцелится. Я помолюсь за человека. Это как елей такое. Господи, дай мне чудо. Вот есть чудеса в моей семье? Я верю в Тебя. Нет чудес, Бог где ты есть. Да Бог, Он всегда здесь. Самое интересное, что не все чудеса вообще исходят от Бога, вы знаете? Не все чудеса исходят от Бога. И мы как русские люди... Даже скажу так, мы как люди, живущие на территории России, мы все любим мистику. Летающие, ходячие, духи, ситуации. Вот мы поедем на Пенуэл, и там будет чудо освобождения. А другие церкви сегодня, других деноминаций, они передают вот эту божественную благодать. Прикоснись к святому лику и исцелишься. Вера только в чудеса, вера только в исцеление, значит, мы ограничиваем Бога. Ограничиваем Бога. Если нет исцеления, значит, нет Бога. Бог говорит, я больше, чем исцеление, я больше, чем чудо. Мы прекрасно видим, как люди ходили за Богом только ради того, чтобы Он их кормил и исцелял, и являл чудеса. Но когда Бог говорит, а теперь я буду вас учить, и люди разбегались. Люди не хотят учиться, люди не хотят слышать о Царстве Божьем. Им нужно, чтобы руки вырастали. Им нужно, чтобы благословение падало в их карман. Но когда он говорит, да не радуйтесь, что вам бесы повинуются. Не в этом смысл вообще моего здесь существования на земле. А радуйтесь о чем? О том, что ваши имена записаны в книге жизни. Вот о чем нужно радоваться. Я каждый день молюсь за моего Отца, но Он не исцеляется. Но я знаю, что Он уверовал в Господа Иисуса Христа. Именно благодаря в этой сложной ситуации, когда он заболел. Людям сложно старой формации сегодня принимать Христа, которые были воспитаны в коммунистическое время. Потому что это целая диалогия, это целая вера, это целый такой фундамент. И когда разговаривать с человеком, люди мне говорят, да я не хочу даже принимать Христа, потому что я хочу пойти в коммунистический рай. И это страшно, это где-то смешно, но люди в это верят. Они были так воспитаны. И мы сегодня не должны ждать, что Бог что-то сделает для меня, если Он не сделает. Наша вера, она должна быть не временно чудодейственная, а время такая постоянная, испытанная. Третья, какая бывает? Временная вера. Временная вера построена на чуде и ищет личного удовлетворения, а не славы Божьей. Такая вера, она не исходит из сердца твоего возрождения, когда ты возрожден, когда ты другая личность. А это так происходит. Сегодня верю, завтра не верю. Сегодня Бог являет чудеса, а завтра нет. Так получилось, что после... Библейского урока Егор Владимирович приехал к нам домой. Приехал домой, мы сидели, общались до часу ночи, пытали его, задавали вопросы, извинялись 300 раз. Вы не устали? Он говорит, нет, я сейчас отдыхаю, когда я учу, проповедую. И все, мы его проводили, уехали, и на утро мой уважаемый Иван Павлович подходит и говорит, Антон, ты представляешь, после того, как Божий человек посетил наш дом, у нас котел заработал. И он говорит, это реально так? Я говорю, так это реально так и есть То, во что мы верим Я говорю, Егор Владимирович, вам надо проехаться По домам, где что-то сломано Вода потечет в кранах Обои приклеятся обратно Котлы заработают Ну во что мы верим? Я иногда верю в такие вещи Бог говорит, ну вот на, яви чудо Вот такое вот Тебе же необходимо, нам надо чудо потрогать Аминь Ну мы же восточные христиане, мы же мистики и вот мы переходим к последней вере, истинная вера. Истинная вера. И Бог говорит, я хочу, чтобы вот путь истины, вы пришли в Него, вы поверили в Него. У Бога есть требования. Евреям 11 глава 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надо бы, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Вот просто приходить к Нему. И Бог говорит, ну я есть, ты веришь верю. Дальше написано ищущим Его воздает. Бога, оказывается, нужно искать. Искать в ситуациях. Не просто искать место, где же обитает Бог. Иногда нужно свою квартиру сменить, выйти в поле, начать там молиться. Там намного больше Бога. Потому что ты начинаешь Его искать. И верой ты узнаешь Бога. Верой ты соединяешься с Ним. Вот мы видим Евреям 11 глава, там вот вера, все верующие люди, все патриархи, они стали верующими, они соединились с Богом. Ной соединился, Авраам соединился. Вера ⁇ это верность. Это верность. Вот я хочу оставаться верным Богу. Ну как я это буду делать? Оставаться верным моему пастырю, оставаться верным моей церкви. Я хочу быть верным моей супруге, хочу быть верным моему призванию. Хочу быть верным моим детям. Вчера домой приехал, уставший с работы в 9 вечера, а сын говорит, папа, надо поиграть вместе. И ты начинаешь искать, жена, давай ты, а жена стоит посуду мой. Еще ж прокрадывается такая мысль, но ну, это ж твои дети. Я говорю, хорошо, один раз, ну, поиграем, давай, садимся, играем. Верны, верны во всем. Я верю, что все, в чем я нуждаюсь, Бог мне даст. Вот Он мне даст, Он наполнит. Мы всегда прославляли Бога, поклонялись, и песня поклонения, которую все знают, Господь, Ты пастырь мой. Сложные слова? Нет. Ты ходишь и поешь Господь. Ты пастырь Мой, я ни в чем не буду нуждаться. Деньги на исходе, а ты начинаешь петь Господь. Ты пастырь Мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты только поругался с женой, ты начинаешь петь Господь. Ты пастырь Мой, я ни в чем не буду нуждаться, ты покоишь Меня. И Бог, Он дает этот покой. Бог дает разумение, как разрешить конфликт. У тебя есть враги, но ты поешь, Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях и водишь меня к водам тихим. Успокаиваешь душу мою, направляешь на стези правды ради имени твоего. Вот эти стези правды, вот эта истина, истинная вера, куда Бог ведет. Как-то мы разговаривали с пастором Эдуардом Хитаряном, говорит, у каждого свой путь. Для кого-то, чтобы познать Бога, нужно и в тюрьму сесть, как он рассказывал. Когда, будучи пасторем, он попал в тюрьму, какое-то время там провел. Это мой путь. Я думаю, что ну, кому-то и не хочется, и он не выдержит такого пути. Поэтому человек сегодня выбирает не просто верить, или не верить. Мы уже все верующие. И все по-разному верят в Господа Иисуса Христа. Но как ты будешь жить в этой вере? Как ты соединишься с Богом? И когда ты будешь Ему петь, твоя вера будет возрастать. Это хорошая практика, когда люди, они прославляют Бога на всяком месте. Дома, в машине, прогуливаясь по улице. Нам интересно рассказывали, что это одна из теорий вер одного такого высокопоставленного христианина, когда люди стали говорить, что вот есть молитвенные марши. Он говорит, ну если ты будешь дома собираться и молиться также за город, так же будут чудеса происходить. Просто молитвенный марш это для нас, для мистиков восточных христиан, это знак, ты идешь по этой земле. И в Библии есть место, куда не ступит нога твоя. Будешь ей обладать, и ты ходишь, ты духовно очерчиваешь город Батайск, провозглашаешь, что это город жизни. И слушая какие-то доктринальные библейские истины, я говорю, самое интересное, что-то еще больше подогревает мне сделать молитвенные марши. Человеку нужен знак, человеку нужно время отведенное. И когда ты садишься, говорит дома, молись полчаса за город, да никто не будет молиться. Я сам не буду молиться. Скучно. Тяжело, нет времени. Какие-то обстоятельства, которые тебя постоянно отвлекают. Но когда ты говоришь, собираемся, и все собираются. Знаменно, на машины, поехали, христиане, бесы разбегайтесь. Мертвые воскресайте. Аптеки, где продаются запрещенные вещества, закрывайтесь. Алкоголики, исцеляйтесь. И ты веришь. И потом говоришь, о, по нашим молитвам приехал губернатор и город. Аминь, знак, я думаю, это только одна молитва была А если каждый вечер столица переедет из Больших Васюков в город Батайск От количества христиан, которые здесь начнут молиться, провозглашать Ну что ты дальше сделаешь с этой верой, с чудесами? Поэтому наша задача передавать эту веру Веру тому поколению, которое идет рядом с нами, за нами, иногда перед нами Иногда твои родители, они смогут услышать веру, увидеть того Бога, кого ты любишь, от тебя, увидев твои изменения. И Бог, Он хочет изменить сегодня систему верования. Какая наша цель сегодня? Исцелять, проповедовать Христа, либо постоянно искать недостатки. А это наша человеческая природа, искать недостатки у других людей. Иногда завидовать, иногда осуждать. И Бог говорит веры в Господа Иисуса Христа. И почему порой человек сегодня не может говорить о своей вере? Потому что внутри, в его сердце есть обида, есть непрощение, есть осуждение. Библия говорит, Евреям 11 глава 39 стих. И все сии свидетельствования вере не получили обещанного. Вот Бог, Он что-то обещает, дает обетование. Но не всегда ты можешь это взять. Не получили обещанного, но они не перестали верить. Они не перестали верить в Бога Всемогущего, Который спас. И исповедание нашей веры и само верования оно связано. Библия говорит римлянам, 10 глава, 10 стих. Потому что сердцем веруют в праведностям, а устами исповедуют ко спасению. Я всегда говорю, тебе нужно вслух произнести о том, в кого ты веришь. Не просто я верю в душе, но Библия говорит, бесы тоже веруют и трепещут. Нет, устами. Ко мне пришла такая мысль, что когда ты проповедуешь Христа, Меняется не только атмосфера вокруг тебя, меняется не только тот человек, кому это делаешь, а меняешься ты сам. Вот когда твоя совесть живая, способна меняться, ты говоришь о возрождении, тебе нужно возродиться. И вопрос тут же, Дух Святой говорит, а ты сам возродился? Ты говоришь об исцелении, ты говоришь о Слове Божьем, а внутри тебя Бог производит, производит, производит должное действие. После темы благодати мы еще неделю обсуждали. Сегодня ты можешь размышлять о вере своей. Сегодня будет причастие. Я вчера написал в группу, я говорю, важно людям сегодня совершать причастие. Я немного поговорю о причастии, расскажу, для чего мы это делаем, какой символизм во всех этих действиях, что мы производим, когда мы берем хлеб, когда мы берем сок. Это то, во что мы верим. Мы верим в причастие, мы верим в смерть и воскресение Иисуса Христа. Противоположность веры, и такой вопрос, а что такое что противоположность? Ну, мы знаем, что когда есть свет, то противоположность это что? Тьма. Холод противоположное что? Тепло, жара. А противоположность веры что? Сомнения, неверия. Кто-то говорит, страхи. Но верующий человек может бояться? Конечно, может. Страшно, ну страшно. Ночью страшно. Страшно, что не получится. Страшно, что это не мой избранник или избранница. Страшно же. Ты до последнего сомневайся, а может не он, а тут на тебе борщ. Моя. Я вчера супруги говорю, ты так вкусно готовишь. Противоположность веры – это знание. Это умозаключение. Это рациональное мышление. И когда ты говоришь, так, ты будешь строить дом, и ты начинаешь все просчитывать, и потом и твой расчет заканчивается, и деньги заканчиваются. А Бог говорит, а почему ты мне не доверяешь? Ты же верующий человек. Как я буду жить? И ты все начинаешь умственно воспринимать. И Бог говорит, ну тогда мне придется чуть-чуть подвинуть твои умозаключения. Я хочу вернуть тебя научить тебя опять верить. Библия почему-то показывает, что в тесноте своей я Господа возвал. Что именно в тесноте ты начинаешь взывать к Богу, особенно молиться. Когда все хорошо, ты не молишься, ты не веришь. Ты живешь и двигаешься, как ты уже готов это делать. И Бог говорит, ну а где же наша вера? Ученик пошел по воде, потому что вера его повела по воде. И были чудеса, были исцеления, были знамения. Вера, она порой может только вырасти и активироваться, когда есть трудности и когда есть вызовы. Мы верой устрояем сегодня дом духовный. Давайте мы перед тем, как совершим причастие, просто вспомним такие слова, Господь, Ты пастырь мой. Мы ни в чем не будем нуждаться, Ты покоишь нас на злачных пажитях и водишь к водам тихим. Давайте мы будем петь сейчас этот гимн. Аллилуйя, Господь, вся слава Тебе.
1: Я ни в чем, Господь, Ты пастер мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, К водам тихим вводишь меня. Господь, ты пастер мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на слачных пожитях, К тихий водишь меня. Господь, Ты пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, К водам тихим водишь меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда. Я не убоюсь я зла, твой жезл и твой посох успокоят меня, Господь.
0: Я ничего буду нуждаться. Ты покоишь меня. На слащных пашетях К водам тихим водишь меня. И что такое причастие? Вечеря Господня, она одновременно простая и величественная. И в Библии написано, 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господня возвещайте, доколе Он придет. Вечеря Господня, какой смысл мы вкладываем в это действие, когда принимаем хлеб, когда принимаем сок. И это не мистика. Когда ты выпиваешь этот сок, ты не исцелишься. Когда ты съедаешь этот хлеб, на голову не сваливается финансовое благословение. Это символ. Это то, что мы помним, это то, что мы знаем, это то, во что мы верим. И все эти действия имеют две цели. Первое – это вспомнить Иисуса Христа. И второе – помочь нам показать другим свою веру в Христа и в Его смерть. И в Библии написано, «Се творите в Мое воспоминание». Иисус говорит, «Помните обо Мне всегда. Всегда помните о том, что Я сделал». О том, что я делаю, о том, что я буду делать. Верьте в это. И Библия говорит, всякий раз смерть Господня возвещает, до коля Он придет. Помнить о нем это же просто. Но мы забываем. Мы забываем, потому что мы впадаем в суету. И когда мы носим крестик, пускай вот он греет твое сердце, была бы возможность. Мы бы на очки, на наш зрачок одели бы такие линзы, чтобы там был крест. Чтобы все наши ситуации, жизненные обстоятельства видеть через крест. Но мы забываем. Когда ты приходишь домой, ты забываешь своим родным сказать, что я тебя люблю. Ты любишь, но ты забываешь это делать. Библия говорит, помышляйте о горне. О горнем – это нечто о светлом, о Божьем, и мы забываем это делать. Мы не можем это делать физически, когда ты находишься на работе, когда ты спишь. Проанализируй, сколько времени в день ты вспоминаешь о Христе, который умер. И вот как раз вот это причастие, Библия говорит, вспоминайте о том, что я сделал именно для вас. Что такое разломленный хлеб? Это образ того Спасителя, который принес боль и ужас. Он перенес это все сам на себе. Его разорвали, его разодрали. Ты берешь ты берешь этот хлеб, ты разламываешь и говоришь, я помню, какую жертву тебе Господь пришлось заплатить лично за меня. Это как сок винограда, который сжимается под прессом, под прессом, и сок начинает течь. Также гнев Божий. Он раздавил Иисуса Христа для того, чтобы пролилась эта драгоценная кровь за Тебя, за меня, за спасение этого человечества. И мы говорим и делаем это раз в месяц. Зачем? Это воспоминание. Помни, что произошло. Блажен человек, который помнит. И мы говорим сегодня о том, что были такие люди на Руси, юродивы. Кто-то их называл сумасшедшими, но считали, что эти люди ближе к Богу. Что все цари они имели в своем окружении таких людей, через кого якобы Бог говорит. Блаженный человек – это человек, который не может лгать. Он не умеет, он не знает, как это делать. Блажен человек, который все время помышляет о Христе, который думает. Но мы не можем это делать. И Бог говорит, вспоминайте, вспоминайте обо мне. И мы знаем, что Христос, Он любит нас, Он заплатил свою жизнь. Помни это всегда, когда ты остаешься в сложной ситуации, когда у тебя обида, разочарование. Помни, как Бог любит тебя. Помни, как Бог, Он омывает своими слезами твою жизнь. Помни, как Иисус Христос, будучи распят, и воскрес на третий день, Он на небесах, Он ходатайствует за тебя. У тебя нет сил сегодня молиться, но вспомни, что Христос, Он день и ночь ходатайствует перед Отцом Небесным и говорит, прости Его, прости Его, благослови Его, защити, защити Его жизнь, Его семью. Но Он устал, Он не может, но я поддержу Ему руки, я поддержу силы, дам Ему, обновлю Его. И второе, что показываем мы в своей вере, это... Не только воспоминания Но мы возвещаем смерть Вот смерть Говорим о смерти О том, что произошло Не сама цель смерти А ее результат Это воскрешение, это победа над грехом И когда мы возвещаем смерть Мы возвещаем смерть самому себе Мы говорим самому себе о том Что мы участвуем в этом причастии И ты можешь это делать сам собой Лично Не только дожидаясь воскресного собрания раз в месяц, ты можешь купить сок, ты можешь купить хлеб, и ты можешь собирать свою семью. Ты можешь взять сегодня причастие, подойти к кашеру, скажи, налейте мне немного сока, дайте мне немного хлеба, я отвезу своим родителям, я отвезу своей жене, отвезу своим друзьям, чтобы это был момент воспоминания о том, что произошло 2000 лет назад. Ты возвещаешь смерть Богу. Ты говоришь, Бог Отец, я верю в смерть Иисуса Христа. Я осознаю эту великую жертву. Ты возвещаешь смерть друзьям, людям, которые с тобой в собрании, это братья и сестры. И мы в единстве. Ты понимаешь, что ты сегодня можешь преломить хлеб. Ты можешь взять сегодня кусочек хлеба, преломив его отдать этот кусочек человеку, который находится по правую или по левую сторону. Потому что Иисус Христос, Он умер за церковь. И мы сегодня церковь. Греховная, проблемная, лукавая. Мы много можем говорить, этих слов намного больше. Но Иисус именно умер за такую церковь. Для того, чтобы сделать ее святой, единой, дружелюбной, благословенной. Когда ты это преломляешь, ты возвещаешь смерть всему этому миру. Когда ты напоминаешь, что этот мир, он распял Иисуса Христа. Я показываю свою веру. Я показываю, что для меня это ценно. Это ценность, которая есть в моей жизни, в моей семье. Это моя вероисповедание. Вчера общался с людьми, человек достает бутылку, дает мне, говорит, на, возьми. Это хорошее, полезное, домашнее Я говорю, я не могу принять Да возьми Сам не выпьешь, а дашь кому-нибудь Я говорю, мне даже отдать некому Почему? Я говорю, я верю, это против моих убеждений Я говорю, я в своей жизни так много выпил Я так много разрушил этим свою жизнь И они мне стали задавать вопросы Я говорю, служил в церкви Я делаю такие такие дела я говорю, но это, это мой стержень На чем я сегодня стою Это мое убеждение Я верю в Иисуса Христа. Мне сказали, что мы все тоже веруем. Я говорю, я Ему еще служу. Пытаясь, стараюсь служить, чем могу. И вот когда мы это делаем, мы показываем всему миру, что Христос Он номер один. Я хочу, чтобы Иисус Христос, когда будет видеть мои дети, Он был номер один у моих детей, у моих внуков. Чтобы для них это стало хорошей культурной традицией, привычкой. Когда семья собирается и причищается, когда семья собирается и общается, когда семья собирается и назначите день, семейный день, проведите время, отложите это все. Как недавно написал один пастырь в своем посте, он говорит, у меня так много было дел, но я пообещал своей дочери завершить велосипедный сезон. Я отложил, и мы поехали кататься на велосипеде. Я пообещал, для дочери это было намного важнее, чем если бы я проповедовал, ездил, посещал людей. И мы можем гнаться за чем-то, но забыть, что есть кто-то рядом с тобой, кто нуждается в твоем внимании, в твоем времени. Это и есть вот это причастие, которое мы причащаемся. Господь, я благословляю этот сок, я благословляю этот хлеб во имя Иисуса Христа. И вы можете взять хлеб преломить и отдать соседу. И тем самым мы показываем, что мы в заветных отношениях перед Богом. Мы чтим и почитаем Господь Тебя. Кровь – это сок, пролитая за нас. Это то, что Господь явил, искупив человечество от всего этого греха это тело ломимое за нас, за меня лично. Господь, спасибо Тебе. Ты можешь поблагодарить Бога. Иисус умер и воскрес. Иисус умер и воскрес. Иисус умер и воскрес. Будьте благословены, с миром Божиим. Хорошего всем воскресения.